0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好。感谢你在每周的这个时候来到《都市夜归人》，我是叶峰。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。喜欢叶峰节目的朋友，可以在微信公众号搜索“叶峰说”，同时也可以在喜马拉雅搜索主播叶峰，对我的节目进行关注。今天会在节目的最后给大家推荐一个创业明星，下面就让我们走进今天的主题：你和金字塔尖的人差在哪儿？你是不是常常吃完午饭就犯困，加班后黑眼圈就严重，随着年岁渐长，熬夜更是得一个星期才能恢复过来。想想以前那些彻夜唱歌、彻夜聊天、彻夜和闺蜜说心事，第二天仍然能够精神饱满地去上第一节课，还能面不改色地背下一篇课文的年代，是不是好像是上个世纪的事儿了？后来，好像长大以后的每一天，你是不是都觉得很累，觉得很疲惫？早上调了三个闹铃，睡眼惺忪的起床，无论是开车还是坐地铁，都是一副昏昏欲睡的状态。直到坐到办公桌前，依然觉得还没有醒过来。吃完午饭，直到下午两点的时间，更是难熬到仿佛下一秒就要睡着了。下班回家又是匆匆又匆匆，忙着赶地铁，忙着买菜。忙着做饭，忙着吃完，还有一个报告要写，一转眼就该睡觉了。如果只剩下最后的力气说一句话来结束这一天，说的也是“好累啊”，说的，是不是就是你呢？然后我们拖着疲惫的身体，忙于应付一个又一个任务，赶着一个又一个 d e 就好像要耗完我们。每一份力气，好不容易赶在最后一个地利前完成了一个任务，又要睁着熬红的眼睛开始下一个。我们疲惫，我们情绪不好，我们怨天尤人，我们不快乐。我们以为是因为工作太多了，任务太重了，所以我们疲惫，所以我们不快乐。而其实，我们从来没有想过。为什么同样的工作，同样的任务量，总有一些人游刃有余，总有一些人四两拨千金，总有一些人看起来精神饱满、心情愉悦，轻轻松松就完成了任务，受到了赞赏，并且还姿态好看。他们好像从来就没有熬红的眼睛，没有要垂到胸前的黑眼圈，没有两天穿过同一件衣服。相反，他们不管前一晚加班到几点，第二天依然精神饱满，依然妆容精致，依然好像刚放完一个大假归来一样，和你开着玩笑，闲聊着，大笑着，红光满面地走进老板办公室，汇报着前一夜的成果，罗列着数据，分析着竞争对手，讲着 PPT， 随时可以奔赴下一场战役。他们从不狼狈，从不邋遢，他们不知疲倦，他们好像是一只永动机。所以，你和他们的差别到底在哪里？前几天刷着微博，突然看到这么一句话：“我和董明珠之间差一个健康的身体。”这么多年在世界不同的地方工作，昼夜颠倒 ，location 变换，时差来不及倒。就要接着干活的媒体人看了这句话，是最深的洞。我很喜欢在长途飞机上写字，无论是写文章还是写稿件。我觉得长途飞机是唯一一个有整块时间、没有微信、没有电话、没有临时会议、没人打扰的地方。我常常在这样的时刻写稿写书，并且觉得自己特别努力。有一次。和一位某公司年轻的女高管同乘一班长途飞机，西闻民工在飞机上把笔记本的电耗光，写了三篇长稿子，顶着油头准备靠窗睡去，并且以为自己已经非常努力，简直是把自己都把自己感动到了。然后我邻座的女高管在看了同样时间的报告之后，拿出免洗洗发水。涂抹是面膜，涂涂抹抹十分钟后，插上笔记本的电源，接着做一份 PPT。那是一次长达十小时的长途飞行，我工作了三个多小时以后，已经困意连连，到头就能睡着。而那位女高管在十个小时的飞行中，除了喝水、涂脸以外，生生工作了一整趟飞行。等飞机开始下降的时候。我问他：“你一直工作到现在吗？”他指了指眼罩，对我说：“也没有了，睡了两个小时。”我定了闹钟的，因为落地马上就要见客户，还有两个会。和他一起打车去市中心，从机场去市里常年都很堵车。我忍不住问他：“这么长时间的飞行，你不累吗？不需要休息吗？”他说：“谁会不累呢？女生天然体力不如男生，但因为前辈告诉他这么一句话，他一直牢记于心。在商场上拼搏，谁问过你是男生还是女生？”他说：“前辈告诉他，行走江湖，行走商场，拼到底靠的是一个健康的身体。这个世界上的人千差万别。”但是在顶尖者的游戏中，一个人智商、情商的差别又能有多大呢？拼到底，拼的是自律，是坚持，是任性。而这些，如果从生物学角度来说，拼到底，最终拼的是谁身体好。所以这么多年，他严格的执行着锻炼计划，严格规范着自己的饮食，无论出差到哪里，五点半。总能出现在健身房，你什么时候也看不到他吃着薯片和肯德基。我想起了自己发过的一个微博：“早起的姑娘好像已经赢得了整个世界。”他说：“你看看，那些闪闪发光的姑娘，那个不是累的要命，睡得极少，第二天依然精神饱满？她们也不是神，她们靠什么？靠自己坚持不懈。”锻炼出的好身体，你身体健康了，精神饱满了，做事效率就高了，你就不容易困了。最重要的是，你身体状态良好，情绪也会变好。什么起床气，什么姨妈期，什么失眠抑郁，通通就和你无关了。亲爱的，你仔细想想，那些阻碍我们工作、影响我们效率的事儿，比如……注意力不集中，比如容易犯困，比如情绪抑郁，容易自怨自艾，还不是因为身体状态不好？多么简单的道理，多么简单粗暴的逻辑。我们为什么常常感到累？不是因为工作太多了，而是因为，我们从来就没有重视好好珍惜自己的身体这回事儿，是因为我们常常放松自己。抱着薯片桶就是一整天，和那些火锅、麻辣烫、油炸食品形影不离。我们只知道疲于应付，完成一个又一个指令，深夜喝着咖啡、可乐，消耗着我们身体，陷入一个精神不好、状态不好的恶性循环。然后我们眼巴巴地羡慕着那些闪闪发光、如同永动机一般的姑娘们。为什么他们熬几个夜眼线都不会花，睡得再少第二天依然光鲜艳丽呢？不是他们的眼线比高级，而是因为他们熬几个夜都有好眼线的精气神睡俩小时就起床，也有力气搭配好行头，配上香水，才让高跟鞋再出门。说到底是因为他们身体好。他们精心配比的饮食，严格执行的锻炼方案，终年如一日。你也许觉得他们无趣，但是他们运行良好，所以他们精神状态好，他们工作效率高，他们不知疲倦，他们分泌着肾上腺素，他们越工作越美丽，越工作越快乐。对，然后，所以他们快乐。你和范冰冰之间，也许差的是一张美艳的脸；你和董明珠之间，差的是一个健康的身体。那在听完刚刚这篇文字之后，我希望大家都能够重视我们的身体，每天都能够抽出一定的时间去锻炼、去运动。好，那在节目一开始呢，叶峰已经说了要给大家推荐一个创业明星，那这也是一位听友，嗯，自己的创业故事，文字不长，叫做“相信就会看见，相信就能拥有”。他是这样写的：三年前的我结婚生子，从职场女性变成了全职宝妈，辞职归家。但是心并没有完全放在家里，因为有一颗不安分的心，也因为我一直相信，不管扮演着什么样的角色，都相信未来掌握在自己的手里，想要什么样的生活，自己都可以努力得到，毫不彷徨地走上了创业之路。就这样，虽然有身孕在身，不顾所有人的劝告，跟朋友一起合作，开了一个。主题咖啡厅，没有经验，一切由着自己的性子来。终于一年多时间，儿子也降临了，无暇顾及太多店里的事情，店里的经营状况也不好，赔钱转让了。第一次创业，靠着自己的大胆，赔了二十多万。接下来的一年时间里，我安心在家过着围着老公转、围着孩子转、围着锅台转的生活。眼看孩子越来越大，我对自身价值实现的渴望越来越强烈。我不满足于仅仅只是个好妈妈，我还要做孩子的好榜样，给孩子一个积极乐观、努力向上的妈妈。我一直相信吸引力法则，当我有这种期待的时候，幸运的遇到了叶峰老师，这也正是我生活的人生的转折点，我开始走上了。微商之路，时光飞逝，回头望望，在微商这条路上已经走过了将近一年的时间。一路走来，风尘仆仆，真可谓酸甜苦辣皆已尝尽。有过排斥，有过怀疑，有过放弃，有过坚持。走到今天，看过很多，听过很多，感悟很多，也懂得很多，收获了很多。我不想去说一些买车买房、收入百万、机械满满、不着边际的话，只想谈一谈自己的这一路走来的真实体会。微商这条路不是简简单单刷刷屏、发发朋友圈就能赚钱的。微商被太多的人给魔化了，被一些品德不好的人给曲解了。微商就是一个大众创业的平台，为草根阶级的我们提供一次创业的机会。我们没有背景，不是官二代，不是富二代，我们只是积极生活，希望通过自己的努力改变生活的普通人。在微商这条路上，我遇到了很多鞭策我成长的老师，拥有着积极努力的团队和一份前景很好的事业，扩展了自己的社交圈子，当然我也挣到了丰盈的收入。我看到了自己和团队小伙伴们月入过万，不是梦想。我总跟大家说，相信就会看到，相信就能拥有。做微商不是件容易事，必须要坚持和认真，用心对待自己所做的事业。我们辛辛苦苦付出的，总有一天，定会以轰轰烈烈的方式为报。那此刻正在听节目的你，如果你也是一位宝妈，在家呢每天就看看孩子，没有去工作的话，可以呢向这位创业之星张敏呢取取经，可以加他的个人微信号,号，浩轩的拼小写二零一四零一二九，浩轩，二零一四零一二九。那如果你是在河北的沧州或者是。附近的话呢，也可以到他的线上的实体店和微商工作室去看一看，聊一聊。最后想说，加他的微信呢，一定会有红包送给你。好了，感谢你收听今天的《都市夜鬼人》，我是叶风，夜晚的夜，微风的风。你可以在微信公众号搜索“叶风说”，这是一个新开通的叶风的公众号，希望呢，你的一些文字能够在里面进行传播。让我们下期节目再会。春风又吹红了花蕊，你今夜天了心碎，你就要变心，像时光难倒回，我只有在梦里相依。